0: Bienvenidos al episodio número uno de mi podcast, edición fiesta de Tomusas en Pijamas. Ya que estamos en el mes aniversario de Tomus y por fin, por fin, por fin logré lanzar el podcast después de tanto tiempo, que ese es un tema aparte del que hablaremos más adelante. El lugar en el que cada semana les voy a estar compartiendo consejos y estrategias para que logres ser la mejor versión de ti misma, conectes con tu historia y conseguir atraer más y mejores clientes a través de ella. Esos clientes que tú quieres que sean conscientes del valor que aportas a sus vidas y con que una mujer despeinada que se siente orgullosa de ser ella misma y de su historia ¿Estás lista? Mi nombre es Tomusa y quiero que en estos momentos, o en estos minutos que no sé ni cuántos son, que dura el episodio Estés atenta y tomes nota de todo lo que tengo que contarte para que te rías a morir, te inspires, te motives y celebres la vida con todo lo que ésta trae. Así que comencemos! Aplausos, por favor. Cómo estás tú y solamente tú y tú y tú, y nadie más que tú. Hola, mami. Hola, hermanito. Hola, bombones hermosas. Y toda toda mi gente de Irapa y de Latinoamérica unida. Hoy vamos a celebrar. Celebremos la vida y todas las cosas horribles que nos suceden. Bien. Hay que festejarlo también. En este episodio vas a conocer a mi creadora, y a una parte de su historia para que tú también aprendas a contar la tuya y seas parte de este hermoso club de las despeinadas. Como no hice nada, bienvenida para este podcast, quiero contarte un poco de qué va a tratar. Este podcast es un espacio que surge de todas aquellas conversaciones que tengo conmigo misma, con mis amigas, con colegas, con emprendedoras que conozco y otras que no. Y mujeres en general, que me he cruzado en la vida y de esas historias increíbles que nadie cuenta. No solamente de sus historias, sino también de las metidas de pata que yo disfruto, yo disfruto, disfruto, disfruto mucho cuando me las cuentan, cuando me cuentan sus tropiezos, de esos momentos horribles, horribles cuando uno está cansada y, y te dispones a ver una película y te sientas en el sillón de lo más cómoda y estás acurrucadita y recién allí te das cuenta que no trajiste el control remoto, ¡Eso es, eso es horrible eso es horrible, eso es horrible y me paso todo el tiempo ¿por qué Dios mío? ¿por qué me pasa esto? pero también vamos a hablar de esas risas acarcajadas que se generan detrás de bastidores y que nos inspiran siempre a seguir adelante hablar del dolor y de las pérdidas, de esas cosas que no que, que no hablamos porque nos cuestan, se nos hace ese nudo con la garganta y que nos cuestan hablar como por ejemplo, también vamos a hablar de esas rabietas que agarramos cuando después de dos horas de estar en el baño nos damos cuenta que solo nos queda un cuadradito de papel higiénico pero por qué, dios mío, ¿por qué no me has visto? no <risa> o en ese momento en el que sales corriendo del baño eh, cuando vas corriendo al baño, perdón, y te das cuenta que dejaste el celular <risa> y, te... <risa> y te toca leer las instrucciones del Listerine. Listerine, llega donde el cepillo y el hilo no llegan, hasta 12 horas de protección contra los gérmenes que causan la placa y el mal aliento. Si hay algún empleado de Listerine que me esté escuchando, por favor, díganle que acepto patrocinio. <risa> Pero la idea de todo esto es que juntas podamos aprender, crecer e inspirarnos en las historias de otras mujeres y saber Cómo lograron andar libres y despeinadas por la vida. Me he dado cuenta que muchas mujeres no hablamos realmente de lo que nos sucede. No se habla del dolor, de los cambios, de las cosas que hemos tenido que hacer para llegar a donde estamos hoy. De esas cosas que pasan y que muchas veces del otro lado son ignoradas porque solo hablamos de los logros de las cosas que se ven en la superficie y la verdad es que existe todo un mundo detrás existen egos fracasos duelos separaciones pérdidas quiebras incluso viajes que nos han cambiado la vida para siempre y ni hablar de las metidas de pata de esas en las que yo soy esperanza absoluta de esas conversaciones que no nos damos espacios de hablar porque nos incomodan porque en el mundo de la perfección no tienen lugar en mi caso desde hace más de dos años estoy intentando hablar de temas tabú en nuestra sociedad y me han sido muy difícil hablarlas primero porque aún duelen y también porque no he encontrado los espacios para hacerlo O porque simplemente he creído que si al hacerlo La gente va a decir Uy, pero esta muchacha está loca ella tiene no! un problema tiene que ir a un psicólogo y, y la verdad es que sí Yo sé que estoy loca Y, y sé que hace muchos años me solté el café Y me de reina Me puse tan con me, 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 me. Bueno, creé un podcast para poder así tener mi propio espacio para hablar de todo ello porque yo sé que cada mujer es única cada una tiene una forma diferente de ver la vida de enfrentarla y a cada una la envuelve un talento único ya que nuestra vida no se resume en 2.300 o 200 caracteres ya ni me acuerdo que tienen las redes sociales. Somos mucho, 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 mucho más que eso. Y es por eso que quiero contarte la historia de mi creadora, de sus miedos y de todo lo que la despeinó en la vida y hace que hoy se tome todo con humor y quiero que conozcas también a otras mujeres que como yo, también aprendieron a despeinarse y ser ellas mismas porque despeinarse en la vida significa eso para mí, ser una misma, romper mandatos, reinventarse reírnos de nuestras torpezas y celebrarnos sin culpa, por favor un aplauso para todas las Darnos esa palmadita por lo bueno y también por las cagadas por, por todas esas cosas que nos dejan grandes enseñanzas Y que quieres tú también ser una despeinada y andar por la vida con el alma desenredada Bueno, nos pusimos un poco profunda pero obviamente también acá hablaremos de fotografía, marca personal, redes sociales, pero quizás eso sea lo de menos. Es por eso que hoy quiero que escuches la entrevista que me hice a mí misma. Sí, no te sorprendas, ya te aclaré que estoy un poco loca y me hice una auto-entrevista. Así que ¡comencemos! Bueno, te voy a presentar a nuestra invitada de hoy, es una señora incansable cuyo sueño a los nueve años era la de ser arquitecta ya que construía casas y edificios de cartón con las cajas de zapatos que conseguía. Ha estudiado como loca toda su vida y aún lo hace, se autodefine como una optimista irresponsable en constante aprendizaje y evolución. Lleva en su ADN la creencia de que todo está conectado con el todo. Que vinimos a este mundo a aprender y ser lo que querramos ser. Su mantra de cabeza es, todo es posible. Odia cocinar, se le queman las tostadas, el café, se le seca el agua que pone a hervir, incluso cuando está parada frente a su propia cocina. Cree fielmente que la cocina es su peor enemiga y cree que su perro Chimuelo no es un perro. Eh, Realmente vamos a entrevistar a esta chica me está como un poco... Eh, bueno, le habla a las plantas. Esto, esto se está poniendo cada vez más turbio. Le encanta ver Friends en cualquier época del año. Pero dejemos que ella misma nos cuente y con ustedes acá les presento a la inigualable, a la única, a la quemadura cereal de tostadas. Con ustedes, Sandra Rivas. ¡Aplausos por favor! Espero que ustedes en mi casa también estén aplaudiendo y no me dejan ¡Bienvenida Sandra! Uh, Sandra con Z y H. Santo recorchulis Batman, nunca vi un nombre así Gracias por la invitación Tomusa Creo que me debería notar todas las veces que las personas leen mi nombre y me preguntan lo mismo Creo que tendría un récord Guinness de todo eso Sí, me imagino pero, ¿qué le pasó a tu mamá que te puso ese nombre? ¿Te tenía bronca o qué onda? No, estaba muy creativa mi mamá, pero en realidad mi nombre es con Z y luego viene la H. Pero en el registro me pusieron la H donde no iba y mi mamá se dio cuenta cuando me inscribió en el colegio y cuando fue a reclamar en el registro para que le hicieran el cambio, eh, prefirió dejarlo así. Me imagino que era mucho papeleo y lo dejó así y dijo, bueno, que ella se arregle cuando sea grande. Bueno, creo que tu mamá definitivamente te tenía bronca. Buenas Sandra, bienvenida. Sé que tu historia data de la era paleozoica, de la cual no entraremos en detalle porque no sé ni cuál es, pero me gustaría que nos contaras una anécdota del momento crucial en tu vida que sientas que acá inició todo. Hagamos un paréntesis acá. Zang es fotógrafa y tiene un estudio de fotografía donde brinda sus servicios en Argentina y sus talleres a todas las mujeres emprendedoras de habla hispana. Para llegar acá pasó por muchísimas cosas como todas nosotras y entre ellas una muy dolorosa que dio a luz a que yo naciera, o sea, yo, Tomusa. Yo tengo dos añitos apenas y es irónico, ¿no? Porque en estos dos años de feliz y grata existencia, eh, vivo en el cuerpo de una anciana de 80 <risa> Sin ofender, Sam, por favor No, no pasa nada, tranquila Bueno, no nos vayamos por las ramas Y cuéntanos cuál fue ese momento Ese momento en que dijiste Bueno, acá, hoy, después de tantos años Que tú dices, bueno, ahí arrancó todo wow. eh, Sí, ese momento fue cuando tenía 24 años Por allá, en el 2008 eh, más o menos en una fecha como esta, finales de julio, principios de agosto, eh, estaba estudiando el primer semestre de Derecho eh, en la Universidad Santa María, en Caracas, Venezuela. Y me acuerdo que el 31 de julio cumpleaños, una amiga que estudiaba contaduría ahí cerca de, 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 la, de, de la facultad donde yo estaba íbamos a celebrar su cumpleaños y había organizado todo un evento y iba a la fiesta, era como bueno la fiesta del momento y yo estaba eh, haciendo los exámenes finales de ese primer semestre Recuerdo que estaba sentada en el, en el pupitre ¿no? En el, y, y de repente mientras escribía, eso era un dolor, un dolor que me empezó a dar y yo decía, qué raro, ese dolor, ese dolor, y decía, como un dolor en la parte baja de, del abdomen, y yo decía, Dios mío, pero me estoy muriendo, ¿qué es esto? Termino el, el examen y salgo como puedo y habían como unos bancos así, entra en medio de las aulas y, y me tiré. Me tiré ahí, un amigo, todos, ese fue un viernes, todos se iban eh, de, de joda, de fiesta, porque mi amiga cumplía año el sábado, pero le iban a celebrar el viernes para sábado. Y un amigo de verdad que dijo, no, Santo, estás mal, te llevo a tu casa, y yo por favor, si me llevo a mi casa, me deja ahí eh, para mala suerte mía. Yo creo que en ese momento se, se unieron todas las fuerzas del mal. <risa> Para, para que me pasara todos los malos que me tenía que pasar en un momento punto determinado, ¿no? Llevo a mi casa, mi familia se había ido a la isla de Margarita a pasar, porque justo julio y agosto es como la época de verano acá en Argentina. Y se habían ido a pasar las vacaciones y yo estaba sola, entonces era buenísimo porque yo estaba sola, casa sola, todo solo, o sea, tipo, nada, era la reina del lugar. Y resulta ser que, bueno, nada, llego a casa y el dolor no se me quitaba. Llamo a mi madrina y me dice, no, tómate una, un tecito de manzanilla. Y yo, bueno, bueno me tomo mi té de manzanilla. Una persona de 24 años que, como sabrás, odia la cocina, que no conoce nada de esas cosas, que nunca se había enfermado, nunca había pisado una sala de hospital, nunca le había pasado absolutamente nada en la vida, siempre fue una persona súper sana. Y, y por lo menos de que tengo uso de razón. Y, y la verdad que... No entendía nada, bueno, me acuesto, todo, eh, y empezó el tormento, o sea, fue horrible esa noche, dolor, dolor, dolor. Yo en, en Venezuela vivía en, en, hacia la zona del oeste, eh, lo que, lo que se, se conoce como el Boulevard de Katia, y ahí había un eh, hospital que se llama el Periférico de Katia, que imagínate un viernes, para sábado, en una, una zona de la ciudad sumamente peligrosa, bueno, como todos hablan de la delincuencia que hay en Venezuela y todo eso, pero no vamos a entrar en detalle en eso, yo me fui a las 4 de la mañana caminando, porque el dolor ya era, un, era, un, era tanto el dolor que ya yo no sabía qué hacer, o sea, yo, yo no pensaba. Yo me acuerdo que lo único que dije fue, uy, el periférico. Y me fui, me acuerdo que me llevé la llave, 100, 100 bolívares en ese momento que todavía era plata Y me fui, me fui así como estaba Me fui caminando del dolor con la mano En la parte baja del abdomen, en la parte derecha Me fui caminando, llorando Yo pasé toda la noche vomitando Cuando llego, la enfermera muy hermosa en la recepción Me dice, eh, sí, ¿en qué lo puedo llamar? me tengo un dolor acá, me estoy muriendo Pasé toda la noche vomitando Yo que en ese momento estaba más negra eh, estaba pálida y, la, y la, la chica me dice bueno, estamos atendiendo todos los heridos de bala eh, anótate acá y en lo que se desocupe un doctor te vamos a atender y yo, ¡Ah! voy a morir, voy a morir Dios mío, me pasa esto a mí? voy a morir y bueno, resulta ser que eh, estando allí, veía cómo pasaban los heridos de bala literalmente yo me acuerdo que en ese momento, ay, me había llevado el celular en ese momento, como pude, dije, nada, acá me van a robar, acá me van a violar, acá me van a matar, porque no, ya sé que venga uno que no terminó de, de matar a este señor, y se lo cuento con toda la crudeza del mundo, pero bueno, era la realidad que yo tenía en ese momento, y justo cuando estaba ahí, eh, mando un mensaje de una amiga que se había ido a la fiesta, y me dice, ¿dónde estás? Yo vivía justo hacia la entrada de lo que era la Guaira, que era el, como el litoral de Caracas, donde están las playas. Y me dicen, vamos pasando, te pasamos a buscar, porque vamos en el auto, te pasamos a buscar, y yo le digo, amiga, me estoy muriendo, estoy en el periférico de Katia, que estaba justo a la salida de la autopista, quedaba, o sea, le quedaba de camino, y la verdad que ella se baja, se bajó, llegó ahí cuando yo la vi Eso fue como, yo creo que fue como la Anunciación así, como cuando María sí Si sí, eso realmente pasó eh, Vio a ángel ángel así que llegó Yo la veo allá que entra así con luz Ella estaba toda, estaba obviamente eh, ebria eh, O sea, había pasado toda la noche de joda eh, y todo Y y yo le digo, me estoy muriendo. Ahí se le quitó todo, se le pasó todo. Y, y me dice, ¿pero tú qué haces acá? O sea, tú, tú no trabajas, tú no tienes un seguro, tú no tienes una obra social, tú no tienes... Y yo, sí, yo tengo esto Sí, yo lo tengo. Por favor, me sácame de acá. ¿Qué es esto? Y en eso llama, llama un taxi. Y eh, me dio el taxi, bueno, ¿a dónde vamos? Y yo al toque llamo a, a quien en ese momento era mi jefe. Eh, y le digo, Roberto, me estoy muriendo, ¿qué hago? Vete ya para la clínica tal, que era lo más cercano que tenía Ahí te van a atender, eh, el seguro te va a cubrir todo, tranquila En Venezuela, la hora social se le dice seguro Y te va a cubrir todo, tranquila, vete para allá y, y así hice, y me fui Y cuando llego allá, obviamente me tienen por emergencia Me pasan a, a, a emergencia el, Hacen todo el papeleo, toda la cosa Yo ya esto, te estoy hablando que ya se habían hecho Las 10 de la mañana, desde toda la noche eh, 4 de la mañana que salí, hasta las 10 de la mañana Que hicieron todo el ingreso, la cosa, no sé qué más Me hacen los estudios eh, Me hacen todo y viene el médico de guardia una vez que llega el médico de guardia, eh, me dice, me dice, bueno, me empieza a hacer los, los estudios como más palpables y me dice, bueno, respira profundo y cuando me toca la parte del abdomen, me hunde el abdomen y saca la mano el grito, no hago el grito acá porque se va, las vamos a aturdir a todas, pero fue como ¡Wooow! qué ¡Santo Dios! Y yo que no soy exagerada y dramática te podrás imaginar que toda la sala de emergencia fue como, ¿qué le hicieron a esa pobre muchacha? Y resulta ser que, bueno, nada, eh, el médico me dice, bueno, acabamos de confirmar un cuadro de apendicitis eh, importante, hay que operarte. ¿Qué? ¿Cómo? ¿What? Eh, no, no, usted tiene problemas, doctor. O sea, yo no me voy a operar, ustedes me quieren sacar mis órganos. Así que bueno, acá empezó toda una travesía Y te hago toda esta... Todo, te, te cuento todo esto porque la verdad es que eh, Para mí, eh, ese momento fue como Wow, yo no puedo creer O sea, yo ayer estaba súper sana Era eh, una persona tipo, nada, o sea, yo no sabía ni qué, yo ni siquiera sabía que era un apendicitis ni, 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 ni que era eso y entonces claro, me dicen, no, te vamos a operar, te podemos hacer por la paroscopia o por eh, una incisión de dos centímetros, yo decía, no o sea, tipo, imagínate mi mentalidad y mi realidad en ese momento que era de, de pensar que me iban a sacar los órganos, yo hace poco había leído que en Brasil unos turistas le habían sacado unos órganos, eh, tenía un amigo que había pasado por una experiencia traumática también en Brasil, no, no porque no quiero decir nada contra así ni nada, pero bueno, era era lo que en ese momento la información que yo tenía, entonces para mí era retraumático y mi amiga ahí pasándose en su momento, pasando que se le se le se le fuera todo eso. Eh, mi familia llama y me dicen, pero si te tienes que operar, espérate, ¿cuál es el drama, mujer? Dale adelante y tal, y yo, ¿qué? Ay, no, mi familia no me quiere, ni siquiera me preguntan, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué es esto? Nada, ay, Dios mío Y entonces, bueno, yo ahí acostada en esa cama con ese dolor que me, me explotaba seguían pasando las horas, las horas, y de repente al lado de, de la camilla donde yo estaba, viste que en las, en las salas de emergencia por lo general tienen las camillitas y te, te, te separa una telita, pues una cortinita que hay siempre azul, todo muy tétrico, entonces eh, la señora me dice, mira mi amor, yo te voy a decir algo, es que seguro tienes tú, yo en ese momento contaba con un seguro, una obra social eh, importante, o sea que, que cubría todo, o sea como muy, era muy grosa, eh, y, y me dice Debe ser por, la, por el seguro Esa gente es lo que te quiere es sacar plata Porque yo estoy aquí hace dos días Y a mí no me ha conseguido ni habitación Ni nada, y yo me tengo que hacer esto y, esto y esto Que es mucho peor que eso Y no me han atendido Eso es porque tú eres joven y tienes esos órganos frescos Listo bastó con que una persona me dijera eso y yo entrara en el colapso total colapso total entonces claro, yo en ese momento era como no, yo no me opero, mi amiga no me decía nada, yo la veía, ¿qué hago? y ella estaba ahí tomándose su, su agüita para pasar a todo y bueno, a esto pasaban las horas, pasaron las horas, llegan, se hacen las 2 de la tarde yo empecé con unos dolores muy fuertes, muy fuertes, que ya yo no podía, ya yo no resistía ya estaba en posición fetal así y el médico de guardia me dijo: Mira, yo necesito que tú firmes este, acontecimiento, este, este um, consentimiento, porque la verdad es que si a ti te pasa algo, tú vas a ser responsable por ti misma, porque yo estoy en guardia y después yo soy el que va a estar con todas las responsabilidades. Todo el mundo sabía quién yo era en la clínica, qué estaba pasando, cuáles eran los gritos, cuál era. Eso parecía una telenovela, un drama, una comedia horrible. Y en una de esas me hacen unos estudios y me llevan donde eh, el eco. Y en el eco sale que tengo un riñón eh, dilatado Y el tipo del eco, eh, no me acuerdo cómo se llaman eh, Los que hacen los ecos Y me dice Yo creo que tú no tienes apendicitis Tú tienes un problema desde el riñón Listo, no me opero, listo El del eco dijo que esto Entonces era como buscar excusas para no pasar por ese momento Hasta un punto donde el médico vino súper asustado Aparte era un señor mayor Que se ve que tenía toda la experiencia del mundo Pero bueno, nada Yo hice un drama, una tragedia griega horrible Y en ese momento yo trabajaba para lo que era la seguridad y higiene En la empresa donde estaba Y eh, me llama el doctor de cabecera de, de la empresa Y me dice, Sam, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y yo, ay doctor, mire, yo me estoy muriendo yo me estoy muriendo eh. <risa> me dice, decirle a la enfermera que te dé los exámenes, los, los resultados y, y, y léemelos a ver qué, qué puedo hacer, qué te puedo decir para ver si realmente es eso me dice, léeme cuánto, yo no me acuerdo qué era el valor, léeme, léeme cuánto tienes tal tanto, ok, y este en tanto el más importante es este, y leeme ese, y no sé, el valor normal era de 0 a 70 yo lo tenía en, no sé, 10 mil y pico Le digo, diez mil y no sé cuánto Sandra, opérate ya porque te vas a morir ¡Dios mío! ¡Doctor! ¡Opéreme, opéreme, venga y opéreme, por favor, se lo pido! Así que, nada, en ese momento me preparan, hacen todo, me llevan Yo con mi batita esa que te deja las pompis al aire y voy en mi camilla, voy subiendo y antes de entrar a quirófano salgo corriendo, cuál mejor película eh, cómica, salgo co corriendo por ese pasillo con ese rabo al aire y, y me encerré en un baño, me acuerdo que me arrodillé delante de, 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 del inodoro o la boceta, como le decimos nosotros, eh, y me senté a rezar. Me senté a rezar y yo, Dios mío, si tú existes en verdad, si existe lo que sea, Buda, cualquier cosa, eh, por favor, eh, no, yo no me quiero morir, yo estoy joven, yo tengo 24 años, por favor. Y aparte recién cumplido, porque yo cumplí años el 7, cumpleaños el 7 de julio. Eh, así que bueno, la, la enfermedad tocándome la puerta, que ya el quirófano estaba listo, que tenía más operaciones, bueno, eso fui. Pero o sea, yo te lo cuento ahora y, y, y recuerdo eso y yo, yo me angustio porque fue como, yo, yo hoy en día le doy una patada a esa Sandra, la, la anestesia, chaval. Lo que pasa que no me podían anestesiar ni podían hacer nada porque con el apéndice, si se reventaba, yo no iba a sentir el dolor. Bueno, el hecho es que cuando me entró a quirófano, esa sala blanca, todo así, esa tétrica, y entonces viene un chico y me dice hola, yo me llamo fulano y tal, yo soy tu anestesiólogo. Yo acostada en la camilla, yo no sé dónde saqué fuerza, lo agarré del cuello al chico y le digo, si tú me dejas paralítica, yo es que te voy a salir en las noches, si yo me muero y me pasa algo, yo te voy a matar o sea, imagínate la información que yo tenía en ese momento, eh, la anestesia me podía dejar paralítica, o sea eh, o me podía dejar en cualquier otro estado, o, o X eh, si se pasaba de mano y todo bueno, el hecho fue que cuando me, el médico casi que me ata, la loca eh, y me ponen el, el ¿cómo se llama? la anestesia, es así para respirar, cuenta 10, 9, 8, chum se cerraron las luces y se cerraron las luces, se apagaron las luces y chao ya está, eh, yo me acuerdo Que se fueron como las 2 de la tarde Cuando yo abro los ojos, eran las 7 de la noche Y digo Mierda, Y empiezo a tocarme A medida que voy reaccionando de la anestesia Me empiezo a tocar, a tocar Y, y decía, Dios mío, que no me hayan sacado mis orejas yo seguía con el tema de los órganos Pero eso es una locura, ¿sabes? Una locura totalmente Sí, sí, yo sé que sí, es una locura Pero bueno, eso fue lo que viví yo en ese momento Esa fue mi realidad Y cuando despierto y veo la obra Le pregunto, veo a la primera persona que veo Es una enfermera con una cara de horto O sea, una cara horrible Porque claro, todos habían pasado por todo Entonces yo nunca tuve Tomé conciencia de que eh, de, 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 todo el, de todo el peligro que realmente me puse yo sola y, y ahí fue cuando ella me dice Tardaron mucho tiempo, no te pudieron hacer esto por la paroscopia Porque se te reventó el apéndice Y eh, te dio, eh, tuviste peritonitis aguda eh, Estuviste a esto de, de irte Tuvimos que hacerte un lavado eh, intestinal eh, porque bueno, eso, eso es como la apéndice la, la la Es como bueno como el, el tachito de basura que tienes en el, en el cuerpo Y cuando eso se, se pudre y demás, ahí tienes todo eso Y si eso te agarra eh, otros órganos o algo Bueno, hay gente que ha muerto de eso Y yo así, Dios Bueno, cuando me pasan a la habitación Veo rostros amigos, conocidos eh, veo a, a, a mi padrino, veo una prima, su novio, a mi amiga, a la mamá Y todos con cara, pero unas caras Yo decía, bueno, ah, me dijeron, no puedes hablar O sea, imagínate, yo que hablo hasta por los codos No podía hablar Todos viéndome con cara, pero yo decía Ay, Dios mío, pero nadie se alegra de que yo estoy viva Pensando, ¿no? Yo por dentro, claro, después me entero que el médico Les formó tal lío a todos ellos por mi causa porque me dicen, yo le entiendo que ella, eh, con su expediente, siendo una persona sumamente sana, que nunca había pisado en un hospital, eh, eh, y ustedes no la apoyaron lo suficiente como para que ella tomara la decisión de decir, Santa, tienes que operarte. Entonces ahí fue como, bueno, nada, así transcurrí, eh, se supone que eso es algo ambulatorio, yo pasé una semana completa en la clínica, eh, con todos los cuidados y demás y todo eso, y ¿a qué me llevó esto? Eh, primero tuve, eh, fue como el primer quiebre ese momento donde todo empezó todo Empezó todo este camino de, de saber quién era yo Porque primero yo llegué ahí eh, Comiendo muy mal Muy mal eh, Yo tenía esa falsa idea de que tenía que trabajar De que tenía que estudiar De que tenía que tener una reprofesión De que tenía, bueno, todas esas Boberías que nos cuentan eh, Que tenemos que hacer y ser eh, yo me las creí, como mucha gente sé que le ha pasado, y yo trabajaba de día, estudiaba de noche, eh, en la universidad me quedaba, eh, yo, estudi yo vivía en el polo sur y la universidad me quedaba en el polo norte, igual con todo eso le puse todas la las garras del mundo y bueno, y, y me recibí de abogada, pero... En ese momento trabajaba un montón, hacía eso este Y como yo no cocinaba Nada, eh, yo vivía, eh, trabajaba en una zona que era como una zona eh, industrial Y ahí habían toda la comida chatarra. Yo tenía eh, McDonald's, KFC, Wendy Todo eso, entonces era lunes McDonald's, martes Wendy, miércoles está El, el que vendía los perros calientes o los hot dogs eh, en la calle eh, Lástima que ya no habían los... Los, los carritos de, de los panchos, de ¿cómo se llaman los panchos? ¿no? De, de estos de, de del asado que, que venden, eh, de las patis que venden acá en Argentina, ¿no? Eh, y yo comía muy mal, venía como de dos tres meses comiendo muy mal Había tenido como muchos temas con una relación que tenía en ese momento Bueno, fueron como una serie de cúmulos, una serie, una, una serie de cosas Y adicional a eso, yo era de estas personas que... Que, que sabía que era sociable, que yo siempre fui extrovertida de hablar, de, de, de hacer amistades y demás, pero eh, no sabía decir que no. Yo no sabía decir que no, yo no sabía... Eh, me decían vamos para acá, sí, vamos a hacer esto, sí Y yo a veces me chocaban tres o cuatro cosas Y yo hacía el esfuerzo y iba todas aunque sea un poquito Entonces yo llegaba el fin de semana y yo estaba agotada Y yo me quería quedar en mi casa sola Viendo televisión y no lo hacía yo salía y, y llegó un momento donde en mi casa mi, Yo vivía con mi tía y en ese momento me, un momento me, me dijo ¿Tú te crees que esto es un, un hotel donde tú entras, te vas? Y solo te vemos de vez en cuando y, y a mí esas cosas me resonaban Pero no les hacía caso eh, Mi tía me decía, santa te vas a enfermar? ¿Qué comiste hoy? ¿Qué bueno, la gente que, que te quiere se preocupa por ti y, y bueno, toda esa mala alimentación Comer comida chatarra El estrés, el estar estudiando el, Todo eso Me llevó a que me diera también alopecia Se me caía el pelo así Pero aparte que yo me lo derrizaba Me lo pintaba, me lo alisaba no, Era un desastre eh, en ese sentido, ¿no? Como que hacía muchas cosas, en, eh, no tenía excesos de, de, de ningunas otras cosas, pero sí como que esto era como que no pasaba, eh, no, no me veía yo misma. Y bueno, pasa esto de la, de, de la operación, mi familia no puede viajar, mi mamá vivía en otro estado eh, y no, no podía viajar, no conseguía pasajes y demás, y resulta ser que yo digo, bueno, yo soy repopular. Soy súper popular y va a venir un montón de gente. Va a venir un montón de gente y, y, y me van a venir a visitar. Y ay, todo el mundo, esas, 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 cosas, esas ideas absurdas. Realmente allí me di cuenta eh, quiénes eran mis amigos, quiénes estaban para mí, quiénes eran las personas con las que realmente contaba. Yo me acuerdo que nadie fue. <risa> Nadie fue, nadie fue, nadie fue y, 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 y es triste, y es triste Y yo decía, ¡Ah! cómo es posible que yo con fulana eh, me la pasaba todo el tiempo para arriba y para abajo, mugre Y que no haya venido a verme en un momento tan delicado como este Las personas que fueron, eran personas que yo hasta me había olvidado que existían Así, obviamente en mi familia eh, ahí entendí lo que era el concepto real de familia Las buenas y las malas Así tú eh, a veces nah, te peleas con tu familia Con lo que sea y, y ahí entendí que yo tenía que aprender a decir que no No solamente a las amistades Sino a un montón de otras cosas Y a escucharme más a mí Mi recuperación, mi reposo eh, Yo pedí vacaciones adicionales aparte Estuve como... No sé, dos meses fuera de todo, desconectada, eh, eh, justo coincidió con las vacaciones de la universidad. Cuando volví, volví siendo otra persona. O sea, yo para mí la operación fue ese momento, yo hoy lo puedo ver así, ¿no? Fue ese momento crucial en mi vida en donde me, todas mis acciones emocionales me pasaron factores a tal punto que pasaron a el plano físico y ese quiebre esa cicatriz que yo tengo hoy en día esa cicatriz es el recuerdo de todas esas eh, cosas que pasaron y de empezar el camino de escucharme más a wow, mí wow Sandra la verdad es que yo te escucho y por momentos quería eh, nada, ponerte una anestesia y mandarte directamente al otro mundo <risa> Wow, increíble. La verdad es que pudiste haber muerto y, y tú poniéndole todo el drama del mundo, pero bueno, nada. Son cosas que pasan, son cosas que nos enseñan y bueno, para ir cerrando, ¿qué consejo les darías a las mujeres que te están escuchando para que ellas aprendan a escucharse más? bueno Lo primero que, que, que les diría es que escuchen su corazón, que se escuchen, que se escuchen mucho, que presten atención a su intuición y apaguen el ruido de afuera. Nosotros estamos hechas para, para muchísimas cosas. Y, y tú también, tú que estás ahí escuchándome atentamente, también fuiste hecha para, para mucho más. Sea lo que quieras lograr, tú puedes hacerlo. Eso que quieras hacer, que no sea porque eh, tienes que eh, eh, hacérselo ver a otra persona, a tu mamá, a tu papá, a, a tu esposo, a tus hijos. No, hazlo porque realmente seas tú la que quieres hacerlo y no por lo que eh, te digan los, los demás. Tienes que ir y encaminarte hacia ser la mejor versión de ti, esa que tú quieres ser, no importa cuál sea, estamos acá en este mundo para aprender. Lo segundo sería que cualquier que sea tu creencia de crecimiento, persíguelo con todo tu corazón y deja de pensar, ay, es que... ¿Quién soy yo para tal cosa? ¿Quién soy yo para... Basta de eso, basta de eso. Comienza a construirte, a amarte, a ser digna y suficiente. Algo que me sirvió mucho a mí en el pasado eh, fue poder hacer las paces con mi historia, con mis raíces. Agradecer todo lo que yo había vivido, todo lo que he vivido hasta hoy incluso. Eh, ya que si, si yo no, no, no hubiese pasado por todo esto que pasé particularmente esto que les conté no hubiese podido definir que ese fue el inicio de un camino de autodescubrimiento excepcional que me trajo hoy acá para poderles de otro lugar contar esa historia no sientan vergüenza por las circunstancias en las que crecieron o por las cagadas que se mandaron no importa, no se den con un látigo por favor, sean amables, conscientes misma Nadie nos enseñó cómo vivir la vida, para eso vinimos, para aprender, para evolucionar, para transformarnos. Durante muchos años yo me avergoncé de mis raíces, de mi historia y, y resulta que eh, una época donde mis raíces eh, eran lo que a mí me definían, eran esas cosas que a mí eh, me hacían ser quien era y cuando migré a Argentina mi historia fue todo lo que yo tenía me aferré a ella mi historia me salvó yo empecé a entender que eh, cuando llegas en un mundo donde nadie te conoce, donde estás sola donde llegas a una ciudad tan grande como Buenos Aires, la ciudad de la furia y donde empiezas a conectar y, y hacer una carrera creativa empiezas a explorar hacia adentro y a ver que lo que te diferencia del resto es todo tu bagaje profesional, humano, eh, tu descendencia todas esas cosas que en algún momento de las cuales sentiste vergüenza y, y ahí mi historia fue la que me abrazó, la que me salvó. Todos esos recuerdos fueron los que se transformaron en una base sólida en la cual hoy yo baso mis acciones presentes y futuras. Eh, yo recuerdo algo cortito de cuando llegué en un primero de agosto, un pleno invierno, yo pasando frío, horrible, yo no, no traje ropa de invierno, porque obviamente en el Caribe, casi 40 grados, eh, ¿quién va a, a, a tener ropa de invierno? Y, y estaba llorando, sentada en un sitio, en el sillón de la casa donde estaba viviendo, llorando, y a mí lo que me reconfortaba mientras me tomaba el té era recordar el, el sabor a chocolate, al cacao... Las playas, el sol, la casa de mi abuela, mi tierra, el abrazo de mi mamá. Todas esas cosas fueron las que me hicieron Que durante esos primeros años Que estuve tan sola acá en Argentina eh, Me ayudaran a mí A fortalecer mi espíritu Para seguir adelante Y seguir persiguiendo mi sueño eh, Y ante la duda Siempre, siempre, siempre consulte con su corazón Él tiene todas las respuestas Y nadie más Y obviamente si les duele la parte baja de lo, Del abdomen Salgan ya mismo al médico ¡Ja, <risa> Gracias Sandra, de verdad Ha sido un honor y un placer Enorme tenerte acá, gracias por Crearme, por hacer de Tomus Un proyecto hermoso, sabemos el esfuerzo Inmenso que hay detrás y sé Que nos veremos nuevamente Por este espacio y así como Tú hoy contaste tu historia Y abriste tu corazón para Compartir una parte de Toda esa historia asombrosa Que tienes, sé que vas a dar pie A que muchas otras mujeres también Puedan lograr contar su historia a través de este espacio y pueda conectar con eh, su esencia. Así que bueno, hasta aquí. Todo lo que teníamos improvisado para este episodio, espero que te haya gustado, que algo de todo esto haya resonado en ti y te inspire a que tú también cuentes tu historia. Gracias por acompañarnos, si te ha gustado el capítulo de hoy dale un me gusta, comparte con Raimundo y todo el mundo y comenta así podremos llegar y ayudar a a más mujeres como tú. Te esperamos en el próximo episodio y hasta entonces nos seguimos viendo a través de las redes sociales. Mi Instagram es estudio Tomusa con Z y el de Sandra es arroba soy Sandra con Z y H donde no debe ir. Bye, bye. Esta es una producción original de Tomusa Studio. Tomusa es una marca registrada. Conducción de Tomusa Studio, animación y edición de Tomusa Studio, efectos descargados de internet, aceptamos donaciones y muchos budines de banana con más cabo.